0: 台湾科技好好听的节目 ，OK？ 哎 ，Allen， 你觉得未来的世界 ，AI 的世界会长什么样子
1: ？好，这个我简单讲一个小故事给大家听哈。我有一些朋友啊啊，再过十年二十年，他们要退休了，所以他们很担心他们的看护呢听不懂他们的话，所以他们想要学一些印尼话啊、越南话。嗯。嗯但是我跟他们讲说，太晚了，你学这个东西，十年二十年后，照顾你的绝对不是越南人，也不是印尼人，也不是菲佣啊。那你你你会想说，那越南可能是太贵了，他们发展起来了，会不会到非洲去？那我觉得也是不可能。我觉得未来十年二十年照顾老人的是机器人，所以你们学这个都没有用。那所以我认为 AI 的发展会影响到生活的每一个方面。这是我的看法。嗯哼，那我们今天呢，很高兴呢，能够请到一个来专家来跟我们讲解一下 AI 与产业发展的现况。那陈伯呢、嗯，是我们今天这个邀请到的专家，他在 AI 的这个世界已经做了很多人的研究，而且很有成绩。嗯
0: ，跟陈伯跟我们讲一下，你当初是怎么样一马的跳进了这个领域里
1: 面？哎、<笑>还有就是以后。AI 会不会来照顾你？机器人会不会照顾老人
2: ？哎、hey, ，Hello， 大家好，那我是工研院自动所陈哲仕那其实接触 AI 这件事情哦，要讲到在哇十几年前哦，就是我我们因为有一个云端中心呐，然后跟这个警方啊做了很多合作，然后发现说、啊、原来警方他在看某件事情在办案这么的辛苦啊，所以说。我们开始结合一些影像辨识，影像辨识来帮警方办案，那一直到这三年、三四年前 ，A I 的影像辨识，突然看起来哇，变得非常的准我我们这个团队呢，就就开始、哎、完全全新的投入这个 A I 的影像辨识，啊，陆陆续续呢，也做了很多这些 A I 的应用跟一些。业者合作哈，那这这一两年来做出一些成成绩跟成效，还蛮不错的，好就会发现说 AI 这种手法，好现在呢哈，在影像辨识上面可以让人的生活哈，然各方面呢都可以进步不少
1: 。好的，那个谢谢陈博哈，那我们就有一些问题想要请教一下陈博，那我们从这个简单的问题一直问到很深入，然后一个一个带进今天的主题哈。那请问传统的 AI 演算法？模型跟当前的 AI 演算法的模型，它的差异是在什么
2: ？在过去啊，我们在讲的 AI 演算法模型大概都是讲这种 machine learning 啊，或者这种 rule base 的、啊，哈，比较归纳型的哈。我我举个例子哈，比如说这个。你希望在一张影像里面辨识出有没有正方形这种物件啊？过去人啊就会把人自己哈、啊、当做那个分析的人啊，来、啊、去归纳条件、啊、那我问你们，正方形有什么条件？就是四个边一样长，九十度直角。没错没九十度直角，对对对，好，那、啊、就把这些条件哈写成数学式。哦、啊，它变成 step one, step two, step three 这样，啊，啊这三个条件都很吻合了，我就认为啊，画面里有一个正方形，哈、啊，所以过去哈、啊，这种 machine learning base 或如果 base 这一种，人都要介入很深，啊，那少成说，哎，我今天哈、啊、想发展一个这个会认车牌的，或者会认门牌的演算法，我都要去找这个学校的老师啦，啊、或者是。学有专精的这种科学家啦，因为为什么？因为这些人呢，很会归纳这些条件、哦、很会会有一些数学工具啊、哦，会知道这些斜率啊，哦曲线啊，他该用什么数学式啊，他、啊、去组合出这些 rule base、哦、所以在过去的这些 AI 的算法都要这些专家才发展得起来、哦啊，但是这两三年来的这个 AI 演算法模型突破了这件事情。我怎么说突破呢？他们现在叫有一，就是大家现在的 AI 演算法都是一种叫做深度学习的模型啊。啊，这些深度学习的模型啊，透过很多专家学者的研究之后哈、啊，现在只要做到，你只要收集资料啊，比如说你有一百张上面有正方形的照片。哎、啊，有一百张，上面是有的，其他是圆形啦、啊，三角形啦、啊，椭圆形哈、啊，把这两百张照片啊，放进这个类神经网路，深度学习的这种类神经网路里面，让他去学习一个，比如说哎，十、欸、万次、百万次之后、嗯，这个模型就很会认
1: 图片上有
2: 正方形正方。嗯，哎，对对对，所以这个这个这个类神经网路哈、啊，在。学习的过程中，他会慢慢的归纳出只有这个类神经网络看得懂的那一些条件跟数学式。好啊，有这个工具之后，哇，那不得了！因为有资料的人不用再去找那些数学家，他只要自己训练、训练、训练、训练、就可以拿到这些入我跟这些数学式，然后让他执行，可以去完成他想要认出来的东西。好，所以。打破了这个门槛之后呢，这种影像辨识的应用领域变得非常的广啊。
1: 好，那刚才陈伯提到说哈资料我们把它标示这个正方形，然后它会辨类神经会辨认出来。那我想请教一下哈，我放出一万张的坏人啊，我就告诉他坏人坏人坏人坏人,坏人，然后呢剩下的普通人没有犯过罪的就说好人好人好人。所以呢我把这个资料放进去之后。系统就会跳出一个 model， 就会以后看到人就会说好人坏人，所以呢，这个东西应该跟标定很有关系。那可不可以请陈博解释一下，就是人工标定它的目的跟重要性是什么？刚刚讲到
2: 指料这件事情哈、哦，在讲标定哈、哦，标定就是当你要教一个类神经网路，哈，它是什么都不会的时候，你就要标。一个正确答案给它好，比如说像我我们做这个车牌的辨识你今天看到一个车牌的影像，你就要把这个正确的车牌辨识的数字跟英文字母，哎，标给这个类神经网络去学习哈。这种标的方法到底该怎么标啊么？怎么标才叫做准确？其实蛮重要的，所以在类神经网络的这一支里面呢。前面做模型做这个资料的标注，其实有很多手法是很很,很重要的。要把这个资料标对，我该准备多少资料量，这个类神经网络以学得起来嘞哈、哦。比如说像刚刚举那个例子很简单嘛，正方形、哦，可能就是一两百张、两三百张，哎，类神经网络就学会了，简单的工作哈。那、哦嗯啊、如果你要认车号啊，这种有 A 到 G 又有零到九，然后又乱排，然后又有一些什么、嗯、外面的么太阳光照啊、刮风下雨啊，阴、哦、影又不一样，这种好像我们的经验可能就要花数百万张，要到这种等级，那个神经网络才会学的边准样子、嗯
0: 。像我们常常在路上会看到一些车牌啊，他可能呃就故意把它磨得比较不清楚，就白白的这样子，他在做人工在做辨识的时候，他一样可以辨识的出来吗
2: ？哦，好。这个也是很多业者在在问我们的问题我常常就会跟他讲说，那个车牌哈，你看不看得到、嗯嗯哎？就是人看不看得到如果这个车牌啊是人看得到，我就可以怎么样？嗯、我我就可以标标准答案给类神经网路学，对不对？嗯嗯、所以今天这个类神经网路啊，如果第一次他认不出认不出来，没关系。嗯嗯就把那个认不出来的车牌哈、啊、收集一下啊，人呢标标准答案，再给他学一次，以后他就会了哦。就是用这种手法，他他以后就会被教会好、哦。所以你只要想说，哎、欸，这个影像人认不认得出来？如果可以，那列神经网路就学得会这样
1: 。如果是因为角度的关系。对不对？人看不出来，类神经只要经过资料的旋转啊、放大啊什么之类的，它还是可以看得比人还要厉害啊，是不是这样子？哎
2: ，是没错。所以在有一些应用场域里面，哈，用这种类
1: 神经网络的模型跟这种影像辨识，就就就比人好很多。陈博，刚才我问的问题就是，当我人工标示他是坏人、坏人、坏人、坏人，哈。然后呢？啊，那这个人工标示是他犯过罪的，我都给他标示坏人。那我也有资料库，也有上百万张的这种犯罪的，然后其他是没犯过罪的。那这种模型最后，呃，我可不可以做出一个东西来，我预测他未来这个人只要看到他是好人坏人？您对这种呃模型，你的看法是怎么样？这个，对这个
2: 模型啊、哦，有点，你你是想做那种看面相的模型吗？<笑>
1: <笑><笑>呃、那应该是说算命
2: 的
1: ，的<笑>算命的到底准不准？就在这一这集好好好好、
2: 欸我。我们在做这个人工资料标定的时候，哈，还有一个要求就是要精准。我我们把同一个车牌呢给五个人看，五个人都会标出同样的车牌号码，啊，这种资料呢，就可以拿给类神经网络去学，因为他知道说，这个车牌输入之后呢，它的正确标准答案是什么、啊、但是你刚刚提的那个例子哈、啊，这个正确标准答案就有一点模糊，比如说你把一个人的照片给五个人看，然后问这五个人说，欸、你觉得他是不是坏人？这样啊，这五个人可能都会有不同答案哦，甚至。隔天他又觉得，哎、欸，我昨天看那个人好像不像坏人啊、哦，像这种结论跟答案比较模糊的这种 case， 类神经网络目前的类神经网络他就学的不好，好、哦，所以你如果要判断说，哎、欸，你的这个痛点啊、哦、或者你的需求好不能不能 AI 帮上你，你可以用这种方式去判断，好、哦，就是说最后你的要求你的这个目标是,是很明确的，如果是，那这个 AI 就可以帮上你。
1: 那谢谢，那我开算命摊的这个计划先暂缓一下哈。哎，好，那个好，那我们想说，既然谈到 AI 哈，我们就直接进入应用了。那请问陈博哈，现在你看到 AI 落地应用实际可以用啊？那有一些东西是自驾车，它现在还没有到达，完全可以落地应用，它只到辅助驾驶。现在 AI 落地应用的案例，请问有哪些？可不可以分享一下？
2: 因为我们团队哈、哦，从这三年来做 AI 哈，其实接触到很多业者哈，这些业者陆陆续续都有把他们场域的需求啦、啊、痛点啊就丢给我们。我有我们在比例上哈，比较成功的哈，我这边提几个哈，比如说像车牌辨识很明确啦，然后再来人脸辨识这几年做超做的很棒哦哈，然后有一些智慧为例。啊，你会看到现在市面上很多这种那种录影摄录放影录影机啦，啊，监视器的录影机都开始有一些智慧为理会认人的功能啊，然后还有一些生产线上的这个 A O I 哈、啊，就是做这种光学检测仪的，看你这个产品良率好不好这种啊，这这一些领域哈、啊，都有确实的在用 A I 协助他们啊，尤其是车牌跟人脸哈、啊，这。两两三年来，这个辨识率提高的速度非常的大哈。比如说，哎，人的各人脸的各种不同角度啦，哈，车牌的各种不同角度啦，都可以辨识的很准。然、啊、后像我们以我们现在的成果来说哈，我我们有放在这个。高速公路上用嘛？嗯，那像这种高速公路上面的车辆哦，每天可能都几百万、几千万辆啊，你这个辨识率差个一 percent， 哇，可能就会有十万辆的辨识错误，要人工来辅助哦，那是一个很大的工作量哈、哦。所以我们在这种场域里面的辨识率要求啊，都是要追求什么九十九点后面好几个九的这一种啊、哦，才才能。降低人力的需求嘛，那也可能刚好在这种应用领域里面呢，它的资料集也够大哦，它每天就是一两百万辆车在做在跑哦，所以像这种场景 ，A I 就可以帮上他
1: 们忙。
0: 好、
1: 哦， o、okay, k 好，我们现在最红的 A I 落地哈、哦，我们其实大家都谈到自驾车嘛哈、哦，那这个各家厂牌的都有它的特殊的方法，那可不可以陈博也谈一谈，就是说。以自驾车现在 AI 的使用，它未来的可能性是怎么样
2: ？自驾车这件事情啊、哦，它因为一开始哈、哦，因为人类在开车的时候啊，大家都有每个人有每个人自己的个人判定嘛哈、啊，所以他他们就想说啊，那我装个摄影机当眼睛哈，啊眼睛呢会有一些死角看不到，我就装一些雷达哈、镭射或者什么声波、声呐这种哈。啊来辅助这种人眼看不到的地方，但是这两两年来渐渐的，你会发现，哎，前阵子有新闻，啊、特斯拉开始拉高这个影像辨识的比重，哦、他们发现可能就想到说，哎，是不是要回归到人在开车的时候，其实就是就是人眼在看而已、哦，所以如果这个他们有自信，哦，他们的这个。AI 的辨识模型啊，能够处理成跟人眼的辨识一样啊，做一样的判断、一样的行为。那在这个自动驾驶啊或者辅助驾驶车上啊，就真的要把这个影像辨识的比重拉高啊，就就
1: 会是未来的趋势啊。所以现在自驾有分 Level One、Level Two 啊，辅助驾驶 Level Three、Level Four 是全自驾。那请问陈博认为什么时候可以达到？全自驾的阶段哦哦哦、呃，有没有一个一個年？你觉得未来五年、十年、二十年有没有可能全部大家都不用开车了？那驾训班都不用那个都不用开了，通通都是机器开、嗯？这个哦，这个我觉得它它的难
2: 度在什么，在什么地方哈？但最难最难，自驾车哈最难最难的地方啊，就是自驾车的前面那一辆车是人开的，这个最难。我、哦、我的意思是说呢，<笑>因
0: 为最难最难去预测他要干嘛就对了
2: ，对对对，你你你只要一条路上的十辆是自驾车，有一辆是人开的车，哇，那那个人开的那辆车就是一个最大的变数啊、哦。所以我觉得，如果我、哦、自驾车或者是这种全全自驾这种、哦、可以在某些特定区域啊划、哦、定范围，那个里面呢，通通都是自驾车。哇，那那个电脑跟电脑间本来就可以沟通得很好，那个就是 protocol 定好，距离定好，这些电脑开的车在那个区域就可以好好的开得很好，不会撞到人，不会撞到车，不会撞到路边的设备这样。但是只要一到我们现有状况里，现有状况是什么？现有状况是十辆都是人开的，然后只有一台自驾车要上路，哇，那难度就非常的高。所以你会看到现在，哎，世界各国有一些。也是朝这种有没有比较区域型的啊，或者展场啦、啊，或者学校啦，或者是机场接驳啦，哎、欸，对对对，这种方式去去去让自驾车上路这样子，哎、欸，这个在这五到十年、哦，我觉得这种比较有机会了，哎、欸
1: ，所以短期之内驾训班应该不会倒闭哈、啊，因为还是需要人来学、欸。OK， 好。好，那其实啊，谈到自驾，我就常常会有一个问题发生在自己，嗯、就是我常常到了路口之后啊，发觉，例如说这个路口有五六个是红绿灯啊，到底看哪一个，我都人都辨认不出来。你刚才说特斯拉全部用影像，那现在不是影像不影像的问题了，现在是我到了路口，我从来都没有看过。可是呢，它有六个红绿灯，好啊，那到底最起码前面有两三个红绿灯，我不知道看哪一个，有的是左转，有的是什么什么，搞不是很清楚。那如果辨识不出来怎么办？如果判断错误，就算我辨识出来了，可是判断错误，应该我应该看左边这个红绿灯是往直走的，可是我看到右边我就直走了，这个就会出车祸。那所以请问，如果辨识不出来该怎么处理？然后误判该怎么处理？麻烦一下哦，
2: 好，就单就。嗯这种辅助驾驶车来说，我我我我我个人认为啊，就是其实这些车子哈，到世界各地都有一些地域性要做调整啊，比如说他这个车在欧美开的他他认的那一些道路标志啊，或者人开车的习惯，你看像我们去。在美国开车看到那个 stop 的那个 signal， 我们就一定会乖乖的停下来、啊、左右看一看没车再继续，对不对？但是你在台湾看到那个 stop， 你会怎样？你会减路慢慢路过去，对不对、哦像？像这种完全不同的行为，你就要在地域不同的场域里面呢，都训练过一阵子、哦、所以我觉得以后的这种辅助驾驶车或自驾车哦，在交车给这个车主的时候，可能。前三个月都不会 enable 那个自家的功能，就是他要先学一下这个车主哈、哦，平常车子是怎么开的？这样哈、啊，啊、接着三个月后呢，等他觉得自己学得差不多了，才会 enable 一些自家功能，让这台车开起来跟车主很像啊，这样子我觉得在各种城市或者各种国情民情的这种道路上驾
1: 驶才会比较符合啊。那陈博啊，那关于就是说这两年啊，这个。台湾这个 AI 好像有一点冷掉了，因为有很多业者他为了 AI 而 AI， 然后投入这个产业，但是却没有看到说这 AI 给他带来更大的获益，或者是看不到它的 value。那请问陈博如何協助这些台湾进入产业正确的，而可以帮助他们、呃，增加他们的效率？哎、欸，好，好，我我们来讲一下啊、哦，其实
2: 我们前面一路上聊到现在哈、哦，我们就会发现说。借界他们要导入 AI， 其实是要解决它某些痛点啊、哦。那以我们的经验哈、哦，就是你要训练出一个成功的 AI 模型呢，一定要有一堆标注的很好的资料集跟很完整的、跟数量的资料集啊。这个资料集呢，你就要回头去看看说，哎、欸，我今天企业能收集到的资料集品是怎么样？好，就要做这种资料检检。好，以我们过去的这个车牌辨识的这个案子来说，像我们在这种快速道路跟高速公路上，我们是门架上的摄影机，好，然后又有补光板啊，哈，又用这种很高度的摄影机在拍啊，所以我们拿到的资料其实都是这种漂漂亮亮的啊，甚至还有这种 E 配可以协助我们把车号标出来啊。那这种案例，好，这种车牌辨识案例在这个领域里面。AI 就可以帮上他们的忙，哦啊、另外，我们有接过其他的案子，哦、比如说像这银行要做那种快速征信、哦啊，他们银行征信会跟你收一些身份文件啊，或者收入证明、哦嗯、啊，这些收入证明可能是银行的存折、邮局的存折、哦、或者你的薪资单、哦嗯、那客户提供的方式可能是用 iPhone 拍的啊，哦，可能是用。他的数位相机拍的，有的甚至来用这种微 can 拍的或者用扫描的，所以各式各样的这种扫描、哦、照相的件，跟这种各个银行、各个邮局、各个公司的行程流水单都不一样。嗯，这种案子、嗯、由 AI 来帮忙、哦、那个难度就跟刚刚的特派员差异就很大，这个难度就很高这样。所以。我建议就说，台湾的产业它要导入这种 AI 的影像辨识，要解决问题的话，都要先回头来看看它的资料长什么样子，先做
1: 好资料建设，才能决再再再来决定说到底要不要导入 AI 嗯，好，那接续着上面的那一题哈、啊，就是在深度学习的商业市场中啊，台湾应该注专注在哪一部分？例如说，我们要专注在应用呢，还是专注在标记呢？啊，绝对不可能是在 model 的这个 framework 或者是 GPU 嘛，对不对？哎、欸，对对,对其实 model 跟 GPU
2: 其实都是都是学学界啦，或者海外厂商其实都做得很好、哦、那之前讨论下来哈、哦，就以资料为王这个点来看、哦、台湾有一些什么很特别的长处比如说我们的这种电子业，对不对啊、哦？台湾电子业在全球很依赖啊，都做这种半导体啊，做 PCB 啊，然、哦、这种他们产线上的这种 AI 影像辨识的需求，就是就就是很特别的，好、哦，很特别的，而且资料量、资料集也都够啊、哦。这种，啊，另外一些这种智慧城市里面的交通啊，啊、哦，或者是我们的这种。机械业的生产产线啊，好、哦，这种也都都,都是很棒的场域，可可可以让这种深度学习帮上忙啊、哦嗯。那甚至过去，你看像我我们有一个例子啊、哦，就是、说像各位有没有在路边呃停过停停过车收拿过这个收费单？有吗？有。嗯。有对啊，这些收费员哦，除了在打你那个收费单的车号，他他都还会拍张照、這個，嗯，做。你停在这个停车格的左正，哦，免得以后哎，你停车单遗失干嘛哈？这它可以补发哈。那你们发现，就这么简单的一个动作啊？台湾已经实行了这个二三十年，只要有路边停车格都是这么干的哈。但是默默的这二三十年，它也帮这个 AI 呢收集了一个很棒的资料集。怎么说呢？第一个。这个收费员在打这个收费单的时候，一定是很小心的打正确的车牌号码吧？对不对、哦？才收得到钱，所以他、嗯、这个准确率就很高嘛，对不对？好、哦，再来，他不管刮风下雨怎么样，都会来收钱，对不对？哈、哦，所以呢，他拍的这些照片呢，哈、哦，就各形各样、各种角度都有，哇，那很棒，嗯嗯、各形各状的各种角度都有。标准车牌的解答、哦、像这种资料集就非常适合拿来训练 AI 啊、哦。那这个例子也很棒，
1: 就这样。OK， 好，谢谢。那请问哈，就是前面讲了这么多案例，那有没有遇到一些问题啊？那很困扰的，而且那这些问题到底是呃，目前业界上是哪些？好好，我讲一下
2: 就是这。这两三年来跟业界在互动的过程哈，其实一开始业界对 AI 东西有有有太多幻想啊，他、哦、会觉得说哇，你用这个 AI 拿来，我这个问题就。就百分之百,
0: 百，所有问题都解
2: 决了，这样。对、哎、对对对对，甚至还有一业,业者跟我说：“哎，你这个辨识率哦，帮我做到百分之百。”我说：“哇，这这<笑>、哎、有点不太可能啊。”那有业者说：“啊，你可不可以来来来，你你跟我说，你这个辨识率可不可以？因为因为我知道我，我我我们跟业者签约跟开发一个演算法嘛，啊，他就觉得说。”你教的这个成果呢，要有个什么辨识率九成五啦，哈、哦，对吧？可是说真的，以我们这种在做 AI 影像辨识的的这种团队来说，哦、你你要在一开始就能够去砍灭一个辨识率这件事情，其实是很难的，哈、哦。为什么很难呢？因为第一个你有资料的问题，对不对？啊、哦嗯，再来你有标记的问题，哦、嗯。再来去。训练训练训练的过程中，你你到现实的场域去部署的时候，上线会有上线跟部署的问题。嗯，所以我我们很难去一开始就对这种 AI 模型就压一个哦九成五或者九成九的准确率、嗯，这个很难。业界真的要了解这件事情啊、嗯。那所以我们前面这这一两年哈、哦，就花了很多时间，跟几个比较 Tier 杠的业主哈、哦。就很努力的在沟通这件事情，甚至我们还要开课去教他们什么叫做 AI， 这样让让让他们先懂哦，原来 AI 训练模型是这么一回事，这样啊、哦，然后他们慢慢的才能接受说。说我一开始跟你签约的时候，先不压这个，先先不压这个辨识率的准确度、哦，啊、哦，好，这这个这个是我们遇到一个最大的问题的哈、哦。那、啊、再来呢？我没有遇到像这种模型训练完之后，发现哇，这个导入成本太高。怎么说、啊、你看，像以我们有一个例子，在这种转运站他希望能够去监控一些人流啦，或者这些人旅客有没有不小心跌倒啦，或者打翻饮料在这种地面上，他要赶快去清扫。这些模型呢，我们如果把它训练出来，都,都可以用了但是呢，他遇到一个问题就是。现在 AI、哦、模型要執行要运行，都要靠 GPU 卡。这个 GPU 卡呢，便宜的动辄五六千块，贵的一张可能要数十万、哦、一个转运站可能有一百只监视器，它就要买个二三十张的这种 GPU 卡，光是这个卡片就要花三五十万。所以在一年多前我们遇到这个问题的时候呢，哎，我们就开始。我们就开始想说啊，那我是不是能够找一些比较便宜的方案？哦，把这种 AI 的辨识模型，把它开成晶片，哦，特定的晶片，啊、哦，大量的生产，去降低那个电池门槛，啊、哦，或者是说，我今天去发展一些加速的演算法，比如说你那个监视器每秒可能要录三十张，好、哦，过去的方式就是这三十张每张都用 AI 去辨识。那当然成本就高啊，哈。但是，如果我今天这三十张哈，里面只有用，比如说，哎、欸，每五张用一次 AI 变，然后呢，其他四张呢，用传统的这种 MCU 或者 DSP 做，那个成本很低的啊，让这种传统的演算法跟 AI 的演算法彼此互相混合着用，好，让这种应用成本降低，可以快速布建的一个手法之一啊。嗯。所以，近来我们已经开始在发展一些这种。解法哦，让这种业主在导入 AI 的时候，哎，建资成本不要太高哦，然后准确率又够这、啊、不过这整个呢，都还是要要采用的业主要要有这个背景哦，要要慢慢了解 AI 到底是什
1: 么。那个就是刚刚讲到这些业主有这个期望不太对的这种问题哈、啊。我被问过最多的问题就是说，哎 ，AI 可不可以准确预测股市？我的统一回答都是：假定它可以准确的话，我今天就不会在这里讲、啊。所以，所以不切实际的这个期望就是真的。这个问题是用 AI 预测股市是最多人问的问题。好，现在就是我们讲到了碰到的问题啊，还有这个应用的方面呢。那我们讲讲未来好了，就是说，呃，我们讲的是现况，未来还有哪一些东西 AI 可以帮助这些产业能够运用？
2: 呃，我们在看啊、哦，比如说像在医界医学上的应用啊，这种 X 光片啊、m i 的拍照啊，哈、啊，这种已经开始在用了哈、啊，所以我觉得在未来这种医界的这种跟影像相关的啊，甚至各位有没有去照过微镜的？哎、啊，有、呃、有有有有有那个管子很难过，对不对、嗯、啊？对，他他们他们现在把这个。管子的方式啊、哦，换成是一个小胶囊啊、哦，啊，让这个胶囊呢，让你吞下去之后啊、哦，就是走走过你的肠胃啊、哦嗯。那它这个胶囊在走过你肠胃的时候呢，它如果一直拍照，它那个电电力就不够嘛，对不对哈、哦？所以它要能够去辨识到说，哎、欸，你这个地方看起来好像是病灶的位置，它才拍一张很高清的照。片。好，所以这种就要先辨识再拍高清的照片，这件事情现在也在这个胶囊里面，得有有有,有业者在做、哦、那以后你们照卫星就简单了。那另外呢，像这种其实监视这个影像最多的地方在哪里？各位走出去抬头看就，就就是路口监视器最多啊、哦。这种智慧城市的应用、哦、非常的多。但是大家呢都在想的应用都是这种。哎，闯红灯可不会抓他哈、啊，或者是这个，哎，违规右转可不会把他钱啊哈。嗯，这个，这个，这个东西要慢慢的往前面再更提早一点做这个安全提醒。哦，我要说的是说，假设今天有一个行人哈、哦，他看到哎，他的行这个是绿灯，他正要走，但是呢，有一辆回规左转的车，哦，他就回规左转过来，可能有。机会会撞到行人的话、嗯，那在行人的这一面就要有个提示灯，跟他说，你现在虽然是绿灯，但是可能有风险，你不要走过来先做这种安全提醒、哦，就是让服务呢从举报举发、哦、往前移一个 step， 就是做这种安全提醒，哎、嗯，欸、有点
0: 预防预、嗯、防危险的发生。
2: 对，预防危险的发生啊，像这种服务，人家就会、呃、有感觉，因为、欸、他他他真的差点会被撞到啊，他他躲过了这件事情、啊嗯、那另外就是产线上这种 A O I、啊、其实陆陆续续各行各业做 p C B 的、做半导体的，也一直都在跟我们接洽、啊、所以未来这种慢慢的各领域里面跟影像相关的，都都都会有这些发展跟 A I 可以应用的地方。那要找到真正的痛点啊！啊这种痛点哈、哦，目前我们看来跟赚钱有相关的会比较快实现啊，<笑>就真的这个产线上的啦、啊、哦，<笑>这种对对对，跟赚钱有就有有有利益为基础在在 push 它往前跑的这种啊，
0: <笑>啊像
2: 这种玩具类啦、服务型机器人，哎、欸，它的 AI 发展就会比较慢一点。哦，他他他的需求跟知识就没那么高，好、哦，这这是我我们的想法了，好、哦，跟各位分享。<笑>好的
1: 好的，那个，那今天我们谈了这么多的 AI， 哈，那我们其实啊、呃，最后一个问题要总结一下，就是啊、呃，刚刚讲的这些新的模型啊、呃，产业碰到的问题，未来的发展，那我们还是一样，我们虽然知道刚刚陈博告诉我们什么东西最重要，但是。我们还是要问一件事情，就是在现在的深度学习中，什么是最重要的？请陈伯帮我们总结一下。深度学习里面最重要的就是资料，资料跟
2: 正确的资料，好、哦，是因为很重要，所以我说三次，好、哦。那呵呵那这个类神经网络的架构，哈、哦，一直学界都日新月异的，一直在在提出，一直在进步，好、哦，所以这个。辨识效果呢只会越来越好啊、哦！这个类神经网络的架构只会越来越聪明、哦、但是这些管类神经网络架构怎么变，它对资料的要求都是一样的，好、哦、就是要标的准，然后答案要正确、哦、然后所以说呢资料很重要。那当你已经把资料准备好了、哦、要怎么用对类神经网络架构，让这个训练的速度快一点啊？哦很快的找到最佳方案的、啊、哈，这个就可以由像我们团队就可以来帮忙啊，因为我们有用类神经网络去辨识需求的这种经验啊，累积下来的经验跟累积下来的这些类神经网络的种类，我们就可以很快的判断说，哎，你这种问题该用什么东西去解啊？除了我们团队，也业界也有一些公司可以提供这些协助了啊。嗯，那再来就是。你今天要把这个 AI 的模型、哦，好，这个方案铺建到现场的这个铺建成本一定要考量、哦，不然呢，你今天花了很多力气训练出来这些模型，到最后就只能束之高阁，因为再建不下去，好、哦，可这个方案每年会帮我省一万块而已，但你这个方案就要花十万块
1: ，好、哦，这这
2: 這,这些事情在业业界它。不会去布吧啊，嗯、哦、所以考虑到这种物件怎么样有足够的这种 ROI 才会业界才会有人愿意要用啊、哦，要找到对的痛点帮业界解决，然后要让他有钱赚啊、哦，我觉得这种动力才会让这个业界愿意把这个 AI 导入在他们的领域里面。然后以上这边，嗯。
1: 好的，那今天非常感谢陈博啊，深入浅出讲出这个深度学习 AI 对于产业的现况跟发展，还有未来的契机哈。陈博对 AI 的研究啊，就深入啊，对于这个过去协助这些产业哈、啊，我现在都不太确定。跟我对谈的人是一个真的陈博呢，还是一个 AI 的陈博？我无法辨认。那我们今天的节目就到此结,结束。那如果有兴趣，我们会、呃、有更多的问题，我们会再做一集新的、呃、AI 有关于产业的最新发展啊、呃，在未来有可能会、呃、有一个新的 Podcast。主持人，请问你有没有什么问题要问那个陈博
0: 、呃？我有个问题。请问一下，我们现在对谈的这位陈伯，你您是真的人吗？还是是机器人呢
2: ？哎嘿嘿，哎，你猜猜看啊
0: ！好，非常谢谢各位今天呃来到台湾科技好好听的节目。那希望各位下次要继续收听我们的节目哦，谢谢大家，谢谢。